0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, saya Aprilia Ferdiana dari Ilmu Komunikasi 2019 akan sedikit membincangkan mengenai fenomena jurnalisme warga yang semakin berkembang hingga saat ini Sebelumnya, apakah kamu sudah tahu apa itu jurnalisme warga? Kalau belum, saya mau kasih tahu supaya dalam beberapa menit ke depan bisa lebih paham tentang topik inti yang akan kita bahas warga adalah sebuah aktivitas jurnalistik yang dilakukan oleh warga biasa bukan berprofesi sebagai wartawan. Kegiatan yang dilakukan pun sama seperti wartawan yaitu mengumpulkan berita dan melaporkannya. Bidanya, mereka tidak terikat instansi dan melakukannya secara inisiatif. Lalu, bagaimana posisi CJ saat ini dalam ranah media di Indonesia? Kalau mau tahu, simak terus podcast ini sampai selesai ya. Saat ini, CJ versi online di Indonesia semakin bermunculan. Mereka menyampaikan berbagai informasi melalui media jejaring sosial, blog, website, maupun surat pembaca, terlepas dari etika jurnalistik dan kualitas berita. Hal tersebut memberikan opsi kepada masyarakat untuk bebas memilih berita mana yang ingin dia baca, tetapi tidak tersedia di media masa. Menurut Gilmore pada tahun 2004, aktivitas jurnalistik dewasa ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi, sehingga ia menyebutnya sebagai perluasan berita dari media masa mainstream. Lalu, kenapa si J semakin berkembang? Salah satunya adalah hal ini memudahkan masyarakat untuk menjadi subjek dalam pemberitaan, Beritanya lebih jujur dan independen karena tidak condong pada kepentingan politis. Namun, ada juga yang mempertanyakan eksistensi CJ yang datang dari med mainstream media. Seperti yang tertulis dalam artikel The Future Is Here but do news media komponisi it saying Bowman and Chris Wills dalam artikelnya menyatakan bahwa media tradisional dinilai belum menerima prinsip CJ. Padahal, Posisi CJ bukanlah sebagai penyayang jurnalisme profesional. Mereka bisa berjalan berdampingan untuk menghasilkan berita yang saling melengkapi. Berita yang dikabarkan oleh CJ bisa menjadi bahan riset kemudian dianalisis oleh jurnalisme profesional untuk disajikan secara lengkap dan akurat. CJ sendiri memiliki karakteristik prinsip dasar, diantaranya reporternya adalah pembaca atau siapapun yang memiliki informasi, Setiap orang bisa memberikan komentar, non-profit-oriented, dan didominasi oleh media online. Meski tidak melalui pelatihan, CJ juga setidaknya memiliki etika yang kurang lebih sama dengan etika menulis di media online, diantaranya tidak menyebarkan berita hoax atau mencemarkan nama baik, tidak memicu konflik, dan menyebutkan sumber yang jelas. CJ ini juga menjadi salah satu perwujudan demokrasi di Indonesia. Hal ini mengacu pada pasal 19 Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan memilih dan menyatakan pendapat yang meliputi pendapat tanpa campur tangan dan untuk mencari, menerima dan ikut ambil kegiatan dalam kegiatan informasi dan gagasan melalui setiap macam media dan tanpa memandang batas wilayah. Dari hal tersebut, masyarakat mempunyai hak untuk menyuarakan pendapatnya. melaporkan kejadian di sekitarnya, dan punya kesempatan untuk mengetahui apapun yang terjadi. Masyarakat bisa saling bertukar informasi tentang apa yang terjadi, meningkatkan wawasan dengan bebas mengakses internet untuk mendapatkannya. Dengan arti lain, masyarakat kini tak hanya menjadi pihak pasif yang bisa dicocoki informasi, tapi mereka bisa menjadi penyedia info yang mampu membesar membesarkan sebuah media. Dalam hal menanggapi kritik bahwa CJ dinilai terlalu subjektif, kualitas amatir, dan tidak taat kode etik jurnalistik, hal ini bisa diatasi dengan melakukan workshop keliling, serta diteliti terlebih dahulu oleh tim editorial sebelum diunggah ke media masa, kalau artikel video juga. Nah, sampai sini, sudah tahu kan perkembangan CJ hingga posisinya saat ini dalam ranah media di Indonesia? Jikalau ini disambut secara positif, maka informasi yang bisa ditemukan akan semakin beragam. Selanjutnya, apa saja sih kriteria CJ? Kalau mau tahu, simak pembahasan berikutnya ya. Setelah kita membahas mengenai posisi CJ saat ini di Indonesia, selanjutnya adalah akan dibahas apa saja kriteria CJ itu. Pepih Nugraha mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat pada si C diantaranya sebagai berikut 1. warga biasa yaitu siapapun bisa pelajar, pengusaha, ibu rumah tangga dokter, dan lain-lain yang kedua bukan wartawan profesional yang artinya tidak mengikuti pelatihan sebagai wartawan profesional yang ketiga terkait dengan fakta atau peristiwa yang terjadi yang artinya benar-benar melaporkan fakta Yang keempat, memiliki kepekaan atas fakta atau peristiwa yang terjadi Yang artinya, punya kemampuan melihat segala kemungkinan peristiwa yang akan menjadi sebuah berita Kelima, memiliki peralatan teknologi informasi seperti kamera dan alat perekam Yang keenam, memiliki kemampuan menulis atau melaporkan suatu berita Yang ketujuh, memiliki semangat berbagi informasi dengan yang lain Nah, apa saja bentuk-bentuk dari CJ? Menurut Dela Sika, media untuk CJ diantaranya yaitu Pertama, berita independen dan informasi yang ditulis di website Jadi, siapapun yang menulis berita di website portal berita bisa disebut CJ Misalnya menulis tentang suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi di daerahnya Yang kedua, partisipasi audiens seperti komentar-komentar yang dilampirkan dalam blog Yang ketiga, partisipasi di berita situs. Yang keempat, situs pemancar pribadi. Yang kelima, tulisan ringan seperti di dalam email. Sementara itu, dalam artikel 11 Layers of CJ oleh Steve Oting dituliskan ada 11 lapisan CJ. Apa saja? Yang pertama, opening up to public comment. Maksudnya adalah, laku reportase warga bisa memberikan ruang komentar publik agar terjadi diskusi yang saling menambah sudut pandang, entah memuji, memberi saran, maupun memberikan kritik terhadap suatu informasi yang dibacanya. Ketika seseorang sering memberikan komentar, maka secara otomatis kemampuan berpikirnya sebagai CJ juga semakin baik. Yang kedua, The Citizen Add-on Reporter. Maksudnya adalah media di sini bisa merekrut warga Indonesia dimanapun berada bahkan di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau mereka bisa disebut dengan Stinger tapi berita-berita yang dilaporkan tidak mencantumkan nama Stinger tersebut tulisannya diklaim sebagai tulisan wartawan profesional sedangkan pewarta warga diminta melampirkan foto pada tulisannya jadi itulah bedanya mereka yang berada di perbatasan bisa dibilang sebagai perwakilan yang memberikan informasi-informasi pada media tentang terjadinya peristiwa sehingga siklus informasi bisa berputar dan tayang cepat dari seluruh penjuru Indonesia yang ketiga, open source reporting, dalam hal ini warga biasa bisa berkolaborasi dengan jurnalisme profesional dalam penyajian sebuah berita misalnya warga biasa bisa memberikan info tentang suatu kejadian begitu pun sebaliknya ketika warga menulis sebuah berita Jurnalisme profesional bisa memberikan bantuan dalam pengarahan dan melakukan pengecekan keakuratan sebuah tulisan siji. Yang keempat, the Citizen Bloghouse. Warga yang memiliki blog pribadi bisa menyuarakan pendapat atau informasi di blog ini. Nah, di blog ini juga bisa tercipta interaksi antara warga dan jurnalis. Di rum inilah keterbukaan tumbuh saling berbagi pengalaman dari sudut pandang masing-masing. Yang kelima, The Stay Alone Citizen Journalism Site Edited Version Maksudnya adalah sebelum tulisan warga bisa dipublikasikan di media Tulisan tersebut harus melewati proses editing terlebih dahulu Untuk menyaring berita yang benar-benar berkualitas dan terpercaya Yang keenam, stand Alone Citizen Journalism Site United Version Berbeda dari yang sebelumnya Pada langkah ini, tulisan CJ tidak akan melewati proses editing sebelum tampil di website. Penulis bisa langsung menayangkan informasi tersebut tanpa perlu menunggu ACC. Misalnya, di kompasiana orang bisa menuliskan apapun tanpa harus melewati proses pengecekan. Namun, perlu diperhatikan bahwa setiap media pun ada kebijakannya sendiri, sehingga setiap tulisan hendaknya dicek terlebih dahulu. Yang nomor tujuh adalah Add a Print Edition Ini adalah gabungan dari Stand Alone CJ, Edited Version dan Unedited Version dengan edisi cetak Cara kerjanya adalah sebuah topik yang sudah di-upload di media online lain Tulisan yang terpilih akan dimuat ulang di media cetak Proses ini juga melalui editing yang tepat supaya beritanya benar-benar kredibel, -benar berkualitas Yang ke Kedelapan The Hybrid Pro Citizen Journalism Dalam hal ini, CJ dengan jurnalis profesional melakukan sebuah kerjasama Artinya, tulisan jurnalisme warga dengan jurnalisme profesional bisa berdampingan Yang sembilan, Wiki Journalism Where the Readers Are the Editor Dalam hal ini, jurnalisme warga pembaca juga bertindak sebagai editor Nah, dari beberapa hal di atas, ada begitu banyak wadah, wadah untuk jurnalisme warga. Semua tinggal bagaimana wadah tersebut dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang kredibel sehingga bisa memperkaya wawasan. Setelah berbincang mengenai posisi CJ saat ini, kriteria atau bentuk-bentuknya sekarang kita bahas tentang contoh liputan CJ yang ada di Indonesia. Di sini saya ambil contoh salah satu liputan dari warga yang terbaru berupa artikel berjudul Liburan Berkedok ASN Work From Bali diambil dari Gala Media News.com kategori Citizen Journalism yang tayang pada 18 Juni 2021 pukul 13.49 waktu Indonesia Barat. Tulisan di artikel tersebut diawali dengan narasi sebagai berikut. Pandemi COVID-19 di Indonesia tak kunjung selesai. Tingkat pengangguran semakin tinggi dan perekonomian Indonesia tak kunjung membaik, khususnya pada bidang pariwisata. Nah, di sini, penulis langsung mengungkapkan inti masalahnya. Lanjut, untuk menanggulangi masalah ini, pemerintah berencana menetapkan kebijakan baru yaitu ASN War From Bali untuk mendongkrak perekonomian Indonesia. Namun, dari kebijakan ini terdapat pro dan kontra di masyarakat. ASN Work From Bali merupakan program yang dibuat pemerintah yang ditujukan untuk 25% ASN yang bekerja di Kemenko Bidang Kemaritiman dan ASN dari tujuh lembaga kementerian di bawah koordinasi Kemenko Bidang Kemaritiman. Tujuannya bagus untuk mendongkrak pariwisata Bali yang melemah, karena di Bali penghasilannya lebih bertumbuh pada sektor pariwisata. Di bagian selanjutnya, penulis mengungkapkan bahwa kebijakan ini kurang tepat dilakukan sekarang karena ini tidak terlalu urgensi di tengah pandemi ditambah dengan data penguat bahwa Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan meminta untuk menghemat anggaran sedangkan Menko Kemaritiman Luhut malah membuat kebijakan ASN work from Bali Lalu penulis lebih menekankan pada urgensi untuk melawan virus COVID-19 dengan mempercepat proses vaksinasi di tanah air karena vaksinasi di Indonesia belum merata. Selain itu, urgensi lain yang membutuhkan dana pemerintah ialah insentif untuk para tenaga kesehatan. Untuk itulah rasanya kurang bijak jika pemerintah tidak mendahulukan hal tersebut. Belum lagi, apakah ada jaminan jika para ASN benar-benar bekerja bukan liburan? Transparansi itulah yang perlu dibuktikan pada masyarakat. Apalagi para ASN yang bekerja di Jakarta tersebut bisa tidak menutup kemungkinan menjadi carrier virus kembali terlepas dari protokol kesehatan yang masih dilakukan. Meski tujuannya dilakukan kebijakan ini adalah untuk mendorong masyarakat untuk tidak takut berlibur ke Bali namun hal ini belum tentu bisa berjalan lancar karena faktor infrastruktur dan perekonomian untuk itulah perlu dukungan lain agar masyarakat mau berlibur misalnya diadakan promo tiket pesawat tapi tidak hanya di Bali ini memungkinkan pemerintah untuk mendukung kota lainnya agar tidak ada kecemburuan sosial namun kembali ke topik utama tetap prioritaskan masalah yang penting untuk saat ini mengkaji ulang atas kebijakan yang telah ditetapkan dan konsekuensi ke depannya di akhir, penulis menutup tulisannya bahwa visi misi masyarakat dan pemerintah harus sejalan dalam, dalam rangka mengembalikan keadaan seperti semula dan agar ekonomi bangkit kembali pemerintah juga tak sepenuhnya salah karena tujuannya juga untuk memulihkan ekonomi masyarakat Bali tapi waktunya dinilai kurang tepat karena masih ada masalah utama yang belum tuntas yaitu proses vaksinasi. Jadi perlu dikaji ulang agar tidak timbul masalah seperti menambah anggaran dana yang kurang diperlukan. Di akhir artikel tertulis nama pengirim yaitu Danisa Putri Zahwa, mahasiswa Digital Public Relation Telkom University. Seluruh materi dan naskah maupun topik tentang Ini merupakan tanggung jawab pengirim. Gugatan somasi atau keberatan ditujukan kepada pengirim. Jadi ini tadi, seluruh materi dalam naskah merupakan tanggung jawab pengirim. Gugatan atau somasi dan keberatan ditujukan kepada pengirim. Diedit oleh brilian awal. Berdasarkan artikel tersebut, penulis bisa disebut sebagai citizen journalism karena ia warga biasa atau pelajar non-jurnalis yang berusaha untuk menuangkan pemikirannya terhadap situasi yang terjadi saat ini mengenai kebijakan ASN Work From Bali Hal tersebut dinilai kurang tepat dilakukan saat ini namun pemerintah tidak sepenuhnya salah Tulisan tersebut masuk ke dalam bentuk The Stand Alone Citizen Journalism Site Edited Version dimana sebelum dipublikasikan tulisan tersebut melewati proses editing terlebih dahulu untuk menyaring berita berkualitas dari contoh ini bisa diartikan bahwa kini masyarakat diberi kesempatan yang luas untuk menuangkan aspirasinya mengomentari dan saling berdiskusi di media online namun dengan catatan menyampaikan informasi yang akurat siJ ini memiliki kelebihan diantaranya CJ si mendorong terciptanya iklim demokratisasi meningkatkan budaya baca dan membentuk ruang publik yang transparan nah seperti itulah tiga pembahasan pokok kali ini tentang jurnalisme warga mulai dari posisinya saat ini di ranah media di Indonesia kriteria hingga contohnya semoga dengan adanya ini kita bisa menjadi sije yang membawa dampak positif untuk masyarakat luas sekian dulu podcast kali ini terima kasih buat yang udah dengerin sampai akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh